1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Arrancamos aquí la número 243 de Código Deportivo. Nuestra tercera temporada en el aire aquí en el corazón de Villa Poerreón, En MG Radio, en nuestra casa desde siempre. Haciendo este programa que recorre muchas de las eh, disciplinas deportivas. Esas que habitualmente eh, no se le dan bolillos. Solamente... Eh, para los grandes eventos, Juegos Olímpicos, Panamericanos O quizás eh, eh, algún momento en algún argentino se destaca Bueno, nosotros estamos todo el año con el tenis, con el rugby, con el básquetbol Con el automovilismo, con el boxeo y obviamente también con el fútbol Nuestra pasión y la pasión mayor de todos los argentinos Y justamente... Eh, ...de eso vamos a estar hablando hoy... ...hay cosas importantes en juego... ...una caída dura de defensa y justicia... ...en la altura de Quito... ...que ya vamos a estar... Eh, ...bueno, recorriendo y comentando... ...con nuestros compañeros... ...dentro de un ratito... Eh, ...en el Maracaná se está disputando... Eh, ...una de las semifinales de la Copa Libertadores de América... ...ya se disputó la otra de la Sudamericana... ...mañana se viene el partido de Boca... Hubo Copa de Liga el fin de semana, eh, y bueno, que cambió un poquito las cosas abajo, en el que se están aglutinando todos los equipos, va a ser realmente apasionante los últimos eh, encuentros, le, la recta final de esta Copa de la Liga en lo que tiene que ver con el descenso, eh, con la clasificación a las copas, Otra eh, otro dato para nada menor, y obviamente después, una vez concretados los cuatro los primeros de cada zona, arrancará la pasión por los playoffs. offs se ¿eh? mata, mata, que siempre eh, pone los corazones y los pelos de punta a todos los eh, hinchas que tienen la suerte. ...de que sus equipos participen... ...en esas eh, definiciones... ...y bueno, obviamente... ...también vamos a... Eh, ...estar hablando con Lautaro de Tenis... Eh, ...vamos a estar recibiendo... ...para el segmento futbolero... ...a um, Alfredo... Eh, ...quien luego tiene su TMO... ...porque nosotros vamos hasta las 23.30... ...en la media hora final... ...de este... ...miércoles 27 de septiembre... Eh, va a estar tu momento balado TMO con nuestro compañero Alfredo González recorriendo en media hora una semana de rugby eh, con muy buena música también para compartir con sus oyentes y el mundial eh, que se está disputando allá en Francia con una fecha eh, una nueva fecha que arrancó hoy que va a tener a los Pumas jugando el próximo sábado pero bueno, vamos a saludar ya a nuestros compañeros que están ahí conectados. Arrancamos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y vamos al encuentro de nuestro especialista en tenis, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda Lautaro? Buenas noches. Hola Gaby, muy
2: buenas noches para vos, para el compañero Alfredo, por supuesto también para toda la audiencia. Y bueno, dispuestos a, a charlar un poco de todo, eh, sobre todo de tenis que eh, bueno esta semana es importante se estará disputando eh, ya comenzó en realidad a disputarse un torneo trascendente en esta parte de la temporada que es el ATP 500 de Beijing que contará con la presencia de dos tenistas argentinos Tomás Echeverry y Diego Schwarman. Eh, ocho top ten jugando este torneo jugadores de muchísimo nivel y bueno vamos a estar comentando que lo que acontece allí en la capital de China, en la antesala del Master 1000 de Shanghái, también a la actividad en la capital de Kazajistán, en Astana, donde está compitiendo Sebastián Báez, es el segundo cabeza de serie, también vamos a estar comentando la participación del argentino allí en Kazajistán, y por supuesto lo que tiene que ver con el circuito Challenger esta semana, se está disputando un torneo en Bogotá, en Colombia, pero ya tenemos novedades sobre la lista del Challenger de Santa Fe que se disputará la semana del 16 de octubre, así que vamos a estar comentando todo lo que tiene que ver también con el circuito Challenger y bueno, demás novedades que tienen que ver con el mundo del tenis.
1: Claro que sí, y aparte también tenemos por ahí por... China, Nimbo me parece que es exactamente la ciudad, eh, a Nadia Podoroska jugando, ganando dos partidos, llegando a un cuarto de final luego de bastante tiempo sin poder conseguirlo en un torneo de, del estrato superior del, del tenis del mundo, ¿no?
2: Correcto, Gaby, ahí en Nimbo, ahí o, o Ningbo sería sí. eh, eh, según la, la pronunciación en chino, así correctamente nadie está ya en los cuartos de final, eh, y bueno, hoy estaremos también comentando lo que tiene que ver con, con la gira asiática femenina que, eh, bueno, el fin de semana despidió eh, el, el año en... Oh, o una parte del año en Centroamérica, en, el, en Norteamérica en realidad, porque se jugó el WTML de Guadalajara eh, y estuvo Gabriela Sabatini en... En el estadio ella de hecho fue la encargada de entregar el trofeo a María Sakkari la griega número 8 del mundo que después en el discurso eh, dijo que, que bueno que la madre de, de ella había jugado contra, contra Gabriela y que bueno por supuesto la recordaba con muchísimo cariño y bueno nos pasamos sí a, a Asia no porque hay un torneo WTA 500 en Tokio en Japón y está este torneo eh, WTA 250 en Ningbo, en China, previo al WTA 1000 de Beijing, que se disputará la semana próxima.
1: Muy bien, también saludamos entonces a nuestro compañero Alfredo González. ¿Cómo anda, Alfred
3: muy buenas noches eh, Lautaro, Gabriel, Audencia, acá con todo listo para estar un rato más con ustedes comentando acerca de lo, todo lo que tiene que ver con el fútbol en esta noche fresca sí. de, de Buenos Aires que no, no nos hace acordar que estamos cerca ya de octubre, pero bueno, hay que ir adaptándose a estos tiempos y bueno, vamos a estar comentando seguramente todo lo que pasó en estos eh, eh, últimos días con respecto al fútbol Sobre todo lo que viene mañana de Boca Y lo que pasó hace un rato con Defensa y Justicia
1: Claro que sí eh, Y bueno eh, Hasta ahí entonces Con la presentación de nuestros compañeros Esta venta del programa Esta 243 de Código Deportivo Que arranca de esta manera
0: A todo ritmo Info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
2: Nadia Podoroska está en los cuartos de final del WTA 250 de Ningbo en China, allí superó a la local Shiyu Wang en la primera ronda y hoy, bien tempranito en la madrugada argentina, superó a la bielorrusa Sabinich para clasificar a los cuartos de final, allí se estará midiendo a la checa Katerina Siniakova, ex número uno del mundo en dobles de cara a las semifinales, On Shaver eh, aparece como la potencial rival de la Argentina, aunque desde ya que tiene un muy duro encuentro el día de mañana ante la checa Siniakova.
1: Pero y en lo que tiene que ver con el fútbol inglés, se jugó una fecha de la Carabao Cup, ni más ni menos que la Copa de la Liga, eh, que sería aquí en Argentina, con la sorpresa mayúscula El Manchester City, eh, colocó en cancha un equipo alternativo, un equipazo igual, pero alternativo al fin, y cayó en su visita a Newcastle, eh, con gol de Isaac... Eh, eh, bueno, los dejaron eliminados ¿eh? de la Carabao Cup en esta eh, primera competencia que encaran de, de tramo corto eh, en el fútbol eh, inglés. Otros resultados importantes, el eh, Liverpool derrotó al Leicester City eh, por 3 a 1, el West Ham visitó al Lincoln City y le ganó 1 a 0. Bueno, arrancamos con lo que pasó con Copa de Liga, ¿eh? porque hacíamos eh, referencia en nuestra anterior edición, el sábado pasado, de una fecha eh, importante con varios cruces, eh, sobre todo en esta eh, apasionante zona baja eh, de la tabla donde saldrá uno de los descendidos... Eh, varios cruces de esos de seis puntos, ¿no? Eh, y bueno, se fueron produciendo eh, durante el sábado, durante el domingo, estos partidos eh, y fundamentalmente el sábado, ¿no? Ya decíamos, Gimnasia tiene un partido bravísimo en La Plata frente a Central que baja un poquito su rendimiento de visitante, pero nunca deja de ser un rival descuidado. El Lobo, eh, que estaba en desventaja eh, a partir del gol de Cervera, de Rosario Central, finalmente lo dio vuelta con dos goles de su goleador eh, Tarragona, el primero eh, a los 44 del primer tiempo y el segundo a los 10 de la etapa final mediante la ejecución de un tiro libre penal. En otro partido de esos también de seis puntos, Huracán vapuleó a Vélez, 3 a 0, eh, con gol del Zorra, Cócaro, Gianetti en contra y Echeverría, el globito, eh, comenzó a respirar un poquito, no tanto, eh, porque están todos siempre muy juntitos todavía, pero bueno, con este triunfo se colocó ni más ni menos que en la cima de la tabla de posiciones de la zona A de esta Copa de la Liga eh, aquí en la República Argentina, Punta que comparte contra Colón, que también sufrió en el cementerio de los Elefantes, pero finalmente eh, pudo sacar adelante eh, su partido frente a Argentino Junior. Luciano Gondú había puesto en ventaja al bichito de la paternal y luego guanchopeable a Damián Batalini y Eric Mesa eh, lo dieron vuelta para que Colón también se encarame eh, en la parte superior de la tabla de la zona A, aunque todavía sigan pensando eh, en esta temible parte baja de la tabla, que, bueno, que, que tuvo otros participantes, ¿no? Que fueron... Colón
2: y Unión, Gaby, perdón, eh, llegan con los mismos puntos sí. al, al clásico, ambos con 37, Vélez eh, y Gimnasia, si no me equivoco, están con 34... Eh, 36...
1: 36... Claro, sí, están ahí va. Ah, bueno. Eh,
2: eh, el que pierda el clásico quedará realmente muy, muy complicado.
1: Terrible, terrible lo que va a ser este fin de semana. En sí con esta fecha de clásicos, ¿no? Que generalmente pasa factura eh, a partir de, de resultados, ¿no? En cuerpos técnicos, en, en planteles que quedan diezmados anímicamente, ¿no? Eh, una
2: consulta para ustedes, Gaby, Alfredo, porque eh, quizás eh, ustedes me salgan a orientar mejor en este aspecto. El otro día Platense le ganó a Unión, el lunes, eh, y tanto la hinchada como los jugadores luego hablaban. Eh, del partido con Argentino Junior como el clásico eh, Yo yo al menos la verdad que no tenía tanta referencia Del clásico de, de Platense y Argentino Junior Entiendo que bueno, si bien ahora Platense de Vicente López Históricamente está vinculado con Saavedra uh -huh. Pero me, me sorprendió porque no tenía mucha referencia de, de este partido como un clásico Y los jugadores de Platense hicieron bastante hincapié En este aspecto
1: la gente últimamente, hace ya un par de décadas, lo está viviendo con un clásico. Realmente no, no recuerdo cuál fue el incidente que provocó. Hubo un, algún choque alguna vez, eh, no sé si entre las hinchadas o entre, eh, eh, entre la dirigencia de los clubes y demás. Y desde ese momento, bueno, como que eh, han tomado el choque entre ellos como como algo muy personal, ¿no? Eh, y bueno, ahora con el regreso de, del calamar a la primera división se ha vuelto a reeditar. No tiene que ver aquí con, con eh, digamos, eh, cercanía de, de, la, de los estadios o de las pertenencias, pero bueno, se ha tomado hace rato como un clásico, eh, yo, yo diría más de un par de décadas, ¿eh? Eh, yo diría ya hace 30, 40 años que se, ellos se consideran un clásico y bueno, eh, ahí estarán Claro, porque
2: aparte considerando que Platense estuvo 20 años ah, en la segunda división claro, eh, claro. eh, eh, o sea, se como que no hay mucha referencia cercana claro, de este partido
1: Claro que sí, claro que sí, pero bueno eh, Creo que,
3: mira no recuerdo bien pero creo que a partir del año 80 unos unos partidos eh, recordados entre ambos y ahí surgió la rivalidad uh -huh. entre los dos equipos, eh, la verdad que no no, no 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 lo recuerdo bien, pero también eh, lo que vos decías, hubo pelea entre hinchas y a partir de ese momento se, se formó como, como decimos, como un nuevo clásico.
1: Claro. Eh, bueno, y después eh, lo que tiene que ver eh, ya eh, también con la, la zona baja Un buen triunfo eh, de Central Córdoba Que le ganó 2 a 1 con, con el regreso a, al gol de la Pulga Rodríguez eh, eh, Le ganó a un Defensa y Justicia siempre duro Obviamente la primer victoria de Estudiantes de la Plata eh, lograda en el Parque de Independencia a partir de un lindo tiro libre de...
3: de, Olazo de Sosa.
1: De Sosa, claro que sí. Eh, Tigre y San Lorenzo empataron 0 a 0. Sarmiento y Belgrano con realmente una jugada bastante dudosa eh, de Belgrano, una salida del área del arquero a tocarla con la mano. Eh, bueno, realmente algo que creó muchas dudas, pero el partido sí, terminó. el ángulo de la tele no te deja ver bien, no. pero parece ser que fue afuera, eh, que da, la tocó da, afuera. Da toda la sensación de que es afuera. Da sí, toda que la es sensación. Eh, 0 a 0 terminaron ahí en Jurín, eh, y bueno, el lunes también, Godoy Cruz tenía en el buche los tres puntos a partir de un gol de, de Allende, y bueno, ya ha pasado el tiempo de de los 90 al minuto, dos minutos de descuento, Roger Martínez empató y hasta tuvo tiempo Racing de casi darlo vuelta, pero el VAR le negó. Fue, fue, ¿Estuvo bien el gol anulado del final de, de Racing, Alfredo?
3: Sí, la verdad que eh, por un pie, pero estuvo adelantado Auche, con lo cual está bien invalidada la jugada. Esas eh, situaciones que solamente se pueden ver a través
1: del bar claro. Creo que igual de todas maneras fue justicia. Bueno, dale. cuando Yo digo, cuando el bar eh, estas situaciones las resuelve con rapidez y, y nos muestra algo que no se ve en el... Eh, en el fragor de la lucha, en la rapidez del juego, ¿no? donde, donde uno generalmente está viendo, siguiendo la pelota y por ahí pasan cosas en otro lado, eh, está bueno el bar. Después, eh, bueno, son las
2: jugadas que enaltecen la herramienta, ¿no? Claramente.
1: Claro, claro, pero después, eh...
2: porque era imperceptible, realmente, es o sea, eso. no sé si imperceptible, pero, pero era difícil de ver a simple vista.
1: Es, es así, es así. Yo creo que cuando pasan estas cosas eh, realmente saludamos la llegada del bar. Eh, a veces, eh, como el bar está a cargo también de árbitros y que tienen interpretaciones diferentes, eh, el que está en el bar, el que está en el campo de juego y demás, eh, realmente a, a veces uno dice, uff. Cinco minutos parado el partido para definirlo mal, ¿no? Finalmente. Sí. Eh, por ejemplo, esta de, de, de Junín, eh, eh, por ahí el referee eh, era un contragolpe, el juez de línea estaba lejos, no llegado al área para ver si eh, estaba fuera o adentro, el referee también... Eh, quedó lejos de la jugada porque estaba en el otro campo, eh, bueno, pero hay un par de tipos que están en el seis sentaditos en un sillón, ¿no? eh, mirando el partido y que tienen la posibilidad de, de repetirlos varias veces, de acercar la, la cámara, de, de trazar una línea, en fin, eh, con todas las posibilidades para decir eh, si era fuera, si era adentro. Eh, y bueno y no lo hicieron así que eh, en, ese, en ese punto eh, a uno el bar dice y para qué tenemos el bar entonces no si no hay justicia eh, bueno tendremos que manejarlo mejor no porque uno ve a veces. Fútbol. Es una buena
3: herramienta. Claro. Lamentablemente, como vos decís, eh, muchas veces se toma demasiado tiempo, lo cual hace que eh, un poco se, por ahí se enfríe la situación o se tome a duda después lo que se puede llegar a resolver. Pero como herramienta es muy válida. Ya está, quedó muy claro en el partido del otro día, donde por un pie este Auch estaba adelantado, se pudo resolver rápidamente en ese caso.
2: Yo creo que el fútbol debería aprender, ahora que, que, el, que se está disputando el Mundial de Rugby, yo creo que el fútbol debería, eh, o la FIFA, tomar nota de, de cómo se emplea en el Mundial de Rugby, que es eh, me parece que, que es uno de los deportes que maneja esta situación con mayor transparencia, se escucha perfectamente lo, lo que el árbitro dice en todo el estadio, y hoy estaba viendo el partido de Uruguay con Namibia, eh, como las jugadas del, del TMO, que sería el bar del, del rugby, se veían claramente en todo el estadio, eh, siendo que, que en las pantallas del fútbol argentino esto no, no es así, y, y la jugada eh, se resolvía con suma velocidad, con suma rapidez, y me parece que ese es el camino a seguir, porque... Se ve, por ejemplo, que hay una jugada del bar y todos los jugadores van a discutir, eh, se demora el, el video, después se toman decisiones que quizás no quedan tan claras. Entonces me parece que quizás la FIFA debería tomar un poco nota de cómo se utiliza en el rugby, no ahora, sino hace ya un par de años.
1: Sí, incluso el diálogo que se genera entre el juez principal... Eh, y el bar o el TMO bueno, en el caso de rugby se escucha perfectamente eh, sí. en el caso del hockey por ejemplo también en el caso del hockey hasta se pone en una doble pantalla partida en dos con, con la cara de de, de, de de la jueza que está en el en el TMO, en el bar, del hockey, eh, y bueno, se escucha el perfectamente. Video el video ref, exactamente. Y eh, eso debería sí. estar eh, sucediendo en el fútbol también. ¿Cuál es el problema? Que se escuche. Sí, la verdad, no. Sí, no hay, no. Hay, lo que pasa es que son estilos
3: diferentes. Yo no, tampoco voy a eh, ser parte de los que defienden el fútbol, yo estoy de acuerdo con que se escuche todo, porque cuanto más transparencia, mejor. Pero el árbitro de rugby, a diferencia, por ejemplo, del fútbol, se va anticipando a la situación, le van indicando, ¿viste? No no toques la pelota porque te voy claro. a cobrar tal cosa. Claro. Eso en el fútbol no sucede, ¿viste? Entonces son estilos como diferentes, pero más allá de todo eso, creo que el VAR, en el, en el, o el TMO en este caso, el, en el caso del rugby, es mucho más efectivo en ese sentido, ¿no? Es, es mucho más... Eh, rápido la resolución y enseguida seguida te, se toma este, lo, lo, que, lo que se decide, ¿no? En el fútbol rápidamente. De Europa,
1: en el fútbol de Europa, Premier League y otras. Eh, yo miro mucho Premier League, es la liga que más me gusta del fútbol del mundo. Y, uh. y bueno, eh, no, ay sí, bar, eh, revisan el gol, después del gol, todo pero tardan 30 segundos, 40 segundos, sí. más de eso no. Eh, y bueno, la Liga Alemana pasa exactamente lo mismo. Eh, entonces, no 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 sé si es la tecnología quizás eh, superior del bar de aquellos lugares a la nuestra y por eso acá se demora un poquito más, pero eh, realmente eso eh, va a haber que solucionarlo y aligerarlo para que y lo del ya te digo lo del diálogo entre el bar y el juez principal y se tiene que escuchar en el estadio se tiene que escuchar porque o por lo menos en <coughs> televisión no sé eh, porque no, no, tiene que ser algo transparente y listo con términos técnicos sí. claros que sean entendibles y que incluso la gente puede eh, el futbolero puede aprender cosas que a veces no sabe, porque hay pequeños okay. detalles que, que no se conocen y que hacen la, a la definición de una jugada, ¿no? Eh, y bueno, eh, vamos a ver si podemos aprender con todo esto, quizás eh, llegue unos años más, esperemos estar... Eh, esperemos lograr la buena senda con esto, porque es una buena herramienta y, y si... Yo creo que puede dar justicia al fútbol en determinadas juzgadas. Cuántas veces habíamos visto antes del VAR, ¿no? Eh, repeticiones en los programas deportivos, en, eh, que transmitían los goles o, fa o fragmentos de, de los partidos a la noche y nos quedábamos indignados toda la semana. Bueno, teóricamente el VAR vino para solucionar esto. A veces lo logra y a veces no. Eh, cuando no lo logra decimos, bueno, entonces para qué está, y cuando lo logra decimos, ves que está bien, tendré que está bien cuando está bien usado, sirve. Eh, y bueno, ¿Sí? ha haremos para tendremos que hacer los esfuerzos necesarios para que eso suceda eh, prácticamente con, con una baja posibilidad de error, no eh, bueno. La tabla general, esta que asusta a muchos, Gimnasia, bueno, Arsenal ya ni lo cuento, tiene 25, eh, sí. eh, Gimnasia y Vélez están con 36, hoy por hoy jugarían una definición de haberse terminado ya el campeonato, jugarían una definición por ver quién eh, jugaría el año próximo en la primera nacional, pero claro, 37, ahí andan Banfield, Colón, Unión, Huracán. ¿Cómo se
3: metió Banfield en esa, en esa pelea cuando al principio estaba bastante más alejado, no?
1: Claro. Qué lástima para la gente es
3: que del verde es, y blanco. Es
1: que están, están todos muy juntos, ¿no? Fíjate que sí. hasta... Ponele, te lo digo, hasta 39 hay 18, 9, 10 equipos en tres puntos. Claro. Hay 10 equipos. Entonces, claro, vos... Ganás un par de partidos, bueno, te ves arriba en la tabla, pero en realidad por ahí tenés nada más que uno o dos puntos de diferencia, perdés y volvés a caer. Eh, realmente. Para el que lo
2: mira de afuera es emocionante, te digo. ¿eh?
1: Claro, para el de adentro yo sí. te la regalo, pero bueno. <risa> eh, eh, es difícil, es difícil de estar en esa situación, ¿no? Porque eh, siempre lo digo: uno no solo juega como hincha el partido de su propio equipo, sino que juega el de todos los demás que están involucrados en la pelea, ¿no? Eh, uh -huh. Así que eh, es muy, muy demandante a nivel... Y no de queda nacional. tanto,
3: porque son 24 los puntos que están en juego de acá hasta terminar este, eh, esta etapa, ¿no? Para ver quién desciende y quién no. Claro, claro. La verdad son... que
1: es mucho en juego
3: por lo poco que hay, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entramos en la etapa de definición. Ya eh, el comienzo de la liga decía eso y bueno, a medida que avanza eh, esto se va agigantando. Bueno, se viene la fecha de los clásicos, va a arrancar esto el viernes. Después el sábado vamos a estar con todo lo demás, el viernes también con un partido que se las trae porque en victoria Tigre recibe a Vélez, Vélez ya dijimos hoy por hoy en la última posición y Tigre que de a poquito se va involucrando, de hecho si Vélez gana lo alcanza en el puntaje. ¿no? Eh, así que arrancamos con un partido emocionante el próximo... Eh, viernes y después se vienen todos esos clásicos históricos del fútbol argentino, San Lorenzo Huracán, Rosario Newell, Racing Independiente... Eh, Colón Unión, Estudiantes, Gimnasia, Talleres, Belgrano, ¿no? Eh, otro gran clásico allá en Córdoba, eh, y bueno, obviamente el super clásico del fútbol argentino, eh, Boca River, eh, y todo, todo muy importante para la lucha de arriba, para la lucha de entrada a las copas, que no es un detalle menor, las divisas eh, y la entrada en dólares, eh, los, los equipos argentinos, los clubes lo necesitan como agua en el desierto, así que es una lucha a la que hay que seguir también prestando atención. Perdón, sí, sí, sí.
3: No, que un día ya, creo que deberíamos conversar esto de la fecha de los clásicos, porque yo no quiero este, menospreciar algunas situaciones, pero suponete, como decía Lautaro hace un ratito, Colón Unión un partido de mucho desgaste eh, y no es comparable ni siquiera en lo más mínimo, por ejemplo, con un Godoy Cruz Instituto, con todo el respeto que me merecen, ¿no? porque eso no es no, un clásico. O por no ejemplo, no que vele... Ve ¿no? O la claro. ventaja de defensa y justicia de tener que jugar con Arsenal, que ya casi está condenado, ¿eh? y, y, y para mí no es un clásico, con lo cual, qué sé si algún día deberíamos, no sé, a lo mejor está mal lo que digo, pero habría que revisarlo esto creo que en algún momento.
2: No, no es justo que, que vos, o sea, vos en tu zona jugás todos contra todos y no es justo que te toque jugar un partido extra contra un equipo eh, de otra zona porque, lógicamente, hay, o sea, vas a jugar un partido de extra con diferentes niveles de dificultad. Yo me acuerdo eh, que en el año 2015, que creo que fue cuando se jugó la primera fecha de los clásicos en aquel primer campeonato de 30, que Boca sí. definía con San Lorenzo, eh, Resultaba sí. que eh, Boca, o sea, vos jugabas en ese torneo de 30-30 fechas, es decir, jugabas una vez contra todos y además una vez extra contra el que vendría a ser tu clásico. Es decir, Boca sí. jugó ese campeonato dos veces contra River. Y San Lorenzo, que fue el primer el, el rival más directo de Boca en la pelea por el título, jugó dos veces contra Huracán. Eh, es decir, que Boca jugó un partido más contra River, que es mucho más equipo que Huracán, entonces dependiendo quién sea tu clásico o en algunos casos hasta pseudo clásico, eh, salí favorecido o perjudicado eh, y, y no es correcto porque hay algunos equipos que, que se ven beneficiados por eso
1: uh
0: -huh.
1: y sí, eh, lo que pasa es que también tampoco podés tener en 28 equipos 14 clásicos clásicos ¿no? porque a veces el emparejamiento no te da para eso por eso esto de barra casarmiento, o de Cruz Instituto hasta Platense argentino, por más que ellos se consideren clásicos, o Atlético de Tucumán Central Córdoba, no tenés para, eh, para armar eh, 14 clásicos. Están los más importantes, los de toda la vida, los que se esperan todo el año. Eh, y bueno, los otros eh, así, a veces te puede tocar a favor y a veces te puede tocar en contra. Eh, tu apareamiento, digamos, contra un equipo que... Como decía Alfredo, ¿no? Eh, defensa y Justicia eh, se cruza con Arsenal, que hoy por hoy está eh, casi descendido y, si bien está compitiendo dignamente, porque nadie lo está
3: por uh -huh. ahora
1: pasando por arriba, pero prácticamente pierde todos los partidos, ¿no? Eh, eh, y bueno.
2: No, pero básicamente lo que creo que, que quiere decir Alfredo, y, y yo me sumo. Es que eh, en este tipo de torneos, vos tenés un partido extra contra un equipo de otra zona, y, y según qué equipo te toques, o sea, tenés un partido más, este que puede ser más fácil o, o más difícil. Y cuando estamos hablando de que hay 10 equipos metidos en 3 puntos, lógicamente ese partido te puede hacer la diferencia. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, ni hablar, claro que sí. Eh... Pero bueno, no se puede... No, igual todos los no, equipos de primera
2: han estado de acuerdo con esta situación, claro, así que
1: sí. eh, no hay mucho para quejarse. Lo han firmado y lo han... bueno, no sé si lo han firmado. Eh, a veces lo sí, han sí. sostenido durante todo el campeonato, a veces tres, cuatro fechas antes lo cambian. Y pero tampoco es algo que no nuevo, es también claro. dicho eso. ¿Cómo, Alfredo, me decías?
3: No, que te, como bien decías vos, te lo modifican eh, en la mitad del campeonato eh,
1: las, las condiciones, de clasifica hecho, uno, de, clasifica otro, la de, verdad que de hecho, a veces había tres, a, es impresentable. De hecho, había tres descensos en este campeonato, sí, y, y terminan, terminan siendo dos. Eh, así que, bueno, es fútbol argentino, <risa> es fútbol argentino y la pasión la vivimos nosotros eh, y a veces eh, eso tapa... Eh, todo un poco de raciocinio, ¿no? porque lo veis más con eh, el corazón que con, con la razón. Y, eh, y, y no te das cuenta y decir ¿para qué me hago tanta mala sangre si acá pasa cualquier cosa? ¿no? Eh, y bueno, pero es, eh, es la pasión del hincha a veces que uno lo vive de, de diferente manera. Eh, bueno, eh, vamos a pasar un poquito al nivel... Internacional a las copas, ¿no? Ayer eh, arrancó eh, la primera semifinal de la Copa Sudamericana. Dos equipos brasileños, Corinthians, eh, empató con el Fortaleza 1 a 1. Eh, y en la otra semifinal de la Copa Sudamericana una dura derrota hoy de Defensa y Justicia no le salió nada al equipo de Varela ahí en los 2.600 metros de altura de el, de Quito eh, perdió frente a la Liga que tiene dicho sea de paso un muy, pero muy buen equipo dos goles de Paolo Guerrero Gole. Eh, no sé si habrá llamado ya por teléfono a, a Gago, Guerrero, y esas, es acá lo jubilaron. De, eh, <ríe> no,
3: lo jubiló Gago, ¿no? Esos caprichos que tiene, como por ejemplo con Vecchio ahora, ¿no? Que de, de querer que los jugadores estés, estén de, en, en una supuesta, un supuesto óptimo peso que le corresponde, por ejemplo, entre otras cosas, cuando en realidad vos tenés. mira, una vez yo lo escuché a a Guardiola, que dijo que habló con el entrenador de... ¿Cómo se llama? El entrenador de, de vóley argentino tan conocido, eh, Velasco. Eh, ay, Velasco. 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 Y Velasco. Velasco. Y Velasco le dijo, mira, eh, no, eh, tienes que adaptarte vos cada uno de los jugadores. No, son personas y son todos individuales. Después sí en conjunto, donde juegan todos por equipo. Entonces vos no puedes tratar de la misma manera, en este caso a Paolo Guerrero que tiene 39 años, igual que un chico de 20. Más allá de eso, hoy a Pablo Guerrero que la, se la pasa haciendo goles en, en la Liga Universitaria de Quito, y vos decís, qué lástima que eso nos hubiera podido aprovechar en Racing. Y, pero aparte, más, y fue bien reemplazado, porque la verdad que Roger Martínez es un jugador de, de mucha calidad, pero fue una lástima eh, haber perdido la oportunidad de, de, tener, de, de haber tenido ese jugador, y que yo creo que por algo que que me parece que está equivocado de parte del entrenador de, de Gago, este, no se haya podido este, quedar
1: en su momento y poder ser parte del plantel, ¿no? Aparte que y... desechás a Paolo Guerrero, Alfredo, y mantenés en el plantel a Maxi Romero, a Remiro, ¿no? O sea, podrías haber desechado a alguno de esos dos y quizás hoy tendrías la experiencia de Guerrero y... Eh, sí. lo que pueda aportar Roger Martínez porque pueden jugar tranquilamente juntos sí. eh, y tendría una... Romero por momentos será
3: titular por encima de Guerrero cosas que vos eh, son difíciles de entender no pero bueno un tipo que con una calidad internacional Increíble, pero bueno, más allá de eso, y yendo al partido en sí, de, como decías vos, de Defensa y Justicia, yo vi solamente el segundo tiempo, pero después vi el compacto. La verdad que en el primer tiempo, lo de la Liga de Comportivo Universitario de Quito fue espectacular, generó muchas situaciones de gol, muy claras. El segundo tiempo que yo vi fue un partido bastante más parejo, donde en realidad no se generaron tantas situaciones de gol eh, claras, pero sí hubo un dominio... Eh, alternativo entre los dos y bueno, eh, con tanta gente en ataque, en un momento se generan los espacios para generar el tercer gol de Piovi, el hermano del jugador de Racing, uh -huh. eh, con lo cual yo decía 2 a 0, bueno, es algo razonable, todavía se puede pelear, y si bien del 3 a 0 yo, hay historias por las cual se han dado vuelta, este eh, resultados como ese, la verdad que me parece bastante difícil que Defensa y Justicia pueda seguir eh, la próxima fase y llegar a la final, ¿no?
1: Sí, claro, aparte por el rendimiento de Liga de Quito, obviamente que no va a ser quizás eh, el mismo aquí en condición de visitante, pero eh, tiene muy buen equipo eh, Liga de Quito con, con los argentinos Ezequiel Piovi, que hizo un golazo, el tercero uh -huh. de afuera del área, el hermano del jugador de Racing, eh, con Mauricio Martínez, otro ex Racing, ex Unión, eh, Facundo uh -huh. Rodríguez. Eh, realmente eh, este Johan Julio es un jugadorazo sí. también. Eh, y Pablo, la experiencia de Pablo Guerrero, en fin, un, un equipo muy bien armado, eh, con un técnico muy inteligente, como Luis, Luis Ubaldía. Así que creo que esta serie, eh, lamentablemente, para defensa, le va a ser durísimo darlo vuelta. Pero bueno, los partidos. Hay que jugarlo una noche buena eh, combinada con una. Una noche mala combinada con una buena del otro equipo puede dar vuelta a cualquier resultado, ¿no? Esto sí. sucede con estos partidos de 180 minutos, pero. Eh, Le pasó a Racing mismo,
2: ¿no? En la Copa Libertadores.
1: Claro, claro, sí. claro. Pero bueno, uno supone que con. Eh, con esos dos delanteros que tiene hoy Liga de Quito, algún golcito puede meter en cualquier momento y con eso. Sí, se tu haría... bolsa lo liquida. Claro, porque con eso ya eh, se le va a hacer todavía mucho más cuesta arriba a los de a los de Varela, eh, que de todas maneras hicieron otra muy buena Copa Sudamericana. Si es que llegan nada sí. más que hasta acá hasta las semifinales, ¿no? Eh, los ¿Cómo?
3: Eh, perdiendo un invicto nueve partidos, había ganado ocho y había empatado uno. Claro. La verdad que tenía un muy buen presente en la Copa Sudamericana y la verdad, per, eh, perdió bien hoy, pero no nunca me hubiera imaginado con este margen ¿no? de, de tanta
2: diferencia.
1: Decía Lautaro vos...
2: Sí, qué cosa lo de los equipos ecuatorianos, ¿no? Porque el año pasado el campeón de esta competición fue Independiente del Valle, eh, que de hecho le ganó la Supercopa a Flamengo, y hoy estamos hablando de que la Liga Deportiva Universitaria está a un pasito de, de llegar a la final. Eh, en, en un continente donde Argentina y Brasil, o más bien eh, los equipos argentinos y brasileños, sacan tanta ventaja, estar hablando de que Ecuador hipotéticamente estaría metiendo dos finalistas en años consecutivos en la Copa Sudamericana, habla realmente muy bien del fútbol ecuatoriano, que también eh, lo traigo a cuento por lo que habíamos dicho eh, y lo que decías vos, particularmente Gaby, de que Ecuador en cuanto a selecciones es hoy por hoy la tercera del continente sin lugar a dudas.
1: Y hoy, hoy, el presente es así: de muchos jugadores jóvenes jugando en el exterior y muchos jugadores jóvenes surgiendo en estos equipos, ¿no? Independiente del Valle, que trabaja muy bien en sus divisiones inferiores, formativas, como le dicen ellos, eh, Liga de Quito, otro tanto, así que superando incluso a tradicionales, ¿no? Como el MLE, como el Barcelona, de Ecuador, eh, eh, o sea. No solo hay buenos jugadores en el exterior y jóvenes también, una buena camada, sino algo que se viene atrás. Yo creo que Ecuador eh, no solo va a entrar tranquilamente en el próximo Mundial, ¿no? Eh, sino que eh, puede, dar algún, algún algún partido, ¿eh? puede dar algún batacazo en algún partido. Puede eh, dar algún batacazo en algún partido. Bueno, eh, Fluminense. Eh, y ya vamos a la Copa Libertadores, ¿no? Porque Boca debe estar con un ojo uh -huh. en lo que está sucediendo en el Maracaná. Eh, Germán Cano abrió el marcador, eh, el, este goleador implacable argentino, realmente tuvo uno, un mano a mano y adentro, casi no había aparecido en los primeros 10 minutos del partido, pero bueno, tocó una y la pelota besó la red del Maracaná. Eh, Mayo empató para el Inter de Porto Alegre, el equipo del Chacho Coudet, eh, tras el primer tiempo están empatando 1 a 1 Ya van dos minutos del segundo tiempo eh, Y bueno, Boca estará mirando también ese partido ¿Por qué no? Eh, mientras eh, está en la vigilia, en la espera Del de gran enfrentamiento de mañana 21 y 30 hora argentina Frente al Palmeiras Un equipo durísimo eh, Pero que bueno... Eh, Creo que el año pasado enfrentarse al Palmeira era casi como decir, bueno, listo, que no hagamos papelones, hagamos un, algo digno y nada más. Metía miedo el equipo El Verdão de San Pablo, pero este año sigue siendo un, un adversario durísimo, quizás uno, uno de los mejores equipos del continente, eh, pero bueno, ya no es tan inalcanzable, no lo decíamos un poquito entre todos... O sea, el... Pero sabes
3: ¿sabés que me parece a mí, Gabriel, sí. que eh, el gran rival de Boca es Boca mismo sí. porque no está jugando bien y sí. eso lo condiciona más allá de, de que que perdón que el equipo brasileño haya mermado en su rendimiento. Si Boca no eh, empieza a jugar mejor y con un rival de esa categoría se le va a ser muy complicado poder pasar de fase. Sí, claro.
2: Yo creo que, que el partido de ida va a ser clave, ¿no? El partido de ida te va a determinar totalmente la vuelta y me parece que, que Boca. Eh, me parece a mí que en algunos aspectos contra Racing eh, el empate no, no terminaba de ser un mal resultado, o al menos creo que internamente en los últimos minutos del partido. Eh, se sentía como que el empate no terminaba de ser un muy mal resultado y que en la cancha de Racing se podía ganar la serie, como de hecho se hizo. A mí me parece que esa mentalidad no puede no puede estar el día de mañana, que Boca definitivamente no puede ir este, igualado a, allá a San Pablo, que Boca tiene que ir con un resultado a favor... Porque en San Pablo va a estar más difícil No, no va a ser lo mismo que, que ir a jugar eh, al cilindro por, por diferentes cuestiones Pero me parece que eh, no, no va a ser lo mismo Ir a jugar a, a San Pablo Me parece que Boca tiene que aprovechar la localía Y comenzar la serie arriba el día de mañana Y a mí me gustaría que juegue Cavani Hablaban de que Benedetto podía jugar Yo la verdad creo que eh, está bien, contra Palmeiras hace cinco años hizo un partidazo en la cancha de Boca metió dos goles impresionantes pero fue hace cinco años y, y hoy en día el nivel de Benedetto está realmente muy bajo yo creo que si, si Cavani vino a Boca es puntualmente para jugar estos partidos, entonces espero que, que la poca actividad que tuvo últimamente en la Liga Profesional que, que haya servido para que llegue con un poco más de descanso para este partido.
1: Mañana hay delantera uruguaya en Boca. Cavani y Merentiel van a ser los dos puntas, así que quédate tranquilo que va a jugar Cavani. Eh, ya hoy... Buenísimo, aparte de
2: Merentiel, ex Palmeiras.
1: Claro, o sea... ¿Todavía ex, jugador o no claro, de Palmeiras? todavía jugador de Palmeiras, claro. Eh, a préstamo en boca y así que también quizás eh, le deba una señal al equipo de Palmeiras, Merentiel, por no haberlo tenido en cuenta, ¿no? Eh, y se juega un partido especial en el día de mañana, más allá de que Vestir la camiseta de boca y jugar una semifinal de Copa Libertadores, no necesitas, creo yo, ninguna motivación extra, ¿no? Pero eh, bueno, mañana eh, van a jugar los dos. Eh, va a jugar Barco, parece ser. Ya hoy eh, estuvo haciendo como una última práctica de fútbol al Mirón eh, y va a jugar Barco. Al vínculo va a jugar de 4. Fabra, Figal, Rojo, Fabra, eh, obviamente en el arco Chiquito, Romero. Ahí van a andar también en el mediocampo los dos Fernández, Paul y Ezequiel, eh, y también eh, Medina y bueno los dos uruguayos completando el once principal, el once titular de Boca para mañana para bueno como vos decías, Lautaro sacar alguna ventaja, aunque sea uno a cero ya es un condicionamiento. Eh, para el equipo contrario eh, eh, y, y bueno te permitiría por ahí manejar con más tranquilidad el partido manejar más la pelota no meterte tan atrás pero manejar más la pelota más tranquilo, jugar con la desesperación del rival eh, bueno, esperemos que Boca yo creo que Boca lo tiene que entender que mañana con la presión de su gente, el acompañamiento y demás eh, tiene que hacer la diferencia, llevarse, quedarse con los tres puntos. Del partido de mañana Boca tiene que quedarse con los tres puntos, nada es imposible, ¿no? Eh, de hecho, una vez con Bianchi había empatado acá con, el, con dos goles del Vasco a Roa Barrena y luego, eh, por intermedio de los penales, eh, ganó allá en, en Palmeiras eh, en el partido de vuelta. Nada es imposible si empatás. Eh, pero bueno, obviamente que eh, ir a campo contrario siempre y sobre todo en Brasil ¿no? eh, es eh, una dura cuesta si tenés que ir a sacar un, un resultado y no creo que Boca, eh, no debería Boca estar pensando en llegar a una serie de penales tiene al mejor arquero en los penales, eso es cierto eh, no solo contra Palmeiras, sino creo que hasta del continente, y no, no sé si me extiendo todavía más, eh, pero eh, creo que sería muy arriesgado eh, especular con, con la llegada a esa estancia, ¿no?
2: No, yo creo que definitivamente no. es un eh, Siempre está bueno estar preparado, pero no te podés agarrar de los penales... Eh, porque no no es garantía de nada Quizás en una competencia como un mundial eh, Que es un poco más corta Ahí podría llegar a ser Pero una, en una competencia como la Copa Libertadores Vos no, no te la podés jugar ahí a los penales Porque eh, ya ganaste dos Y, y nada te garantiza que, que vayas a ganar la tercera eh, Esto es así eh, uno que, yo creo que en general no es una lotería, no, no me parece que sea 50 y 50, no es tirar una moneda al aire, eh, claramente hay equipos que eh, la tienen más clara en las definiciones por penales, pero eso no significa que, que por eso vayas a ganar cada vez que la juegues, este... Y, ...y bueno, me parece que Boca... ...tiene que salir a, a buscar el resultado... ...y demostrar también... Eh, ...por qué es el equipo que es... ...digo, Palmeiras es un grande de Brasil... ...pero Boca es un grande del continente... Sí, eh, ni hablaba, eh, no, no, no. ...y lo ha demostrado también... ...en los últimos años... Eh, ...jugando la final 2018... ...semifinales en 2019 y 2020... Eh, ...y además... En los, en ...los últimos antecedentes con Palmeiras... ...son bastante positivos... ...incluyendo la final que vos decías Gaby... Eh, que creo que fue del 2000, eh, aquella final este, ante Palmeiras por penales, que, que bueno, termina de consagrar a Oscar Córdoba como gran ídolo eh, de Boca. Y me parece que así como Boca eh, ve a, a Palmeiras como un gran rival del otro lado también lo miran de la misma manera, Obvio. y eso, eh, eso es mutuo.
1: Sí, sí, ni hablar, olvídate, los brasileños, eh, tanto a nivel clubes como a nivel selección, nos respetan muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? Eh, a, a la Argentina, incluso más que algunas selecciones Potentes de Europa, eh, ellos saben que con nosotros tienen una piedra en el zapato,
2: eh, igual que nosotros con ellos. Eh, eh, me obvio, parece que, que es obvio. una muy linda rivalidad y que tienen muchísimo respeto mutuo. Claro que
1: sí. Eh, bueno, eh, hasta ahí,
2: entonces. El gol del
1: Inter,
2: de cabeza, está. medio cabeza, medio hombro, medio mano. Que de hecho, creo que es lo que están revisando en este momento.
1: Bueno, esperemos a ver cómo, si finalmente se concreta. El Inter está eh, sin Messi en cancha, ni siquiera en el banco. Finalmente se decidió eh, resguardar al eh, astro al argentino. Eh, Tampoco y es... Jordi. ¿Cómo?
2: Tampoco Jordi Alba en, en el Inter Miami. El único ex Barcelona es Gerard Piqué.
1: Claro que sí. Busquets, eh, Busquets, Sergio eh, Busquets,
0: Sergio Busquets, Sergio Busquets,
1: me fallo así, Sergio, ah, Busquets, vos Sergio pensaste, Busquets. pensaste en Cosmos, te salió Pique. Claro, debe, debe ser eso. Eh, bueno, 2 a 0 va ganando el Houston Dynamo, eh, esto se está jugando. Y anulado
2: el gol de mercado, ¿eh? Ajá. cabecea, le pega en la mano, se ve claramente, y, y bueno, finalmente anulado el gol del ex River Estudiantes y
1: Racing. Ahí está, entonces, eh, eh, bueno, en lo que tiene que ver con el Inter Miami, esta final de la US Cup Open Cup, eh, 2 a 0 va ganando el Houston, 56 minutos de juego, 11 ya de segundo tiempo, sin Messi, ni en cancha ni siquiera en el banco eh, Franco Facundo Farías, perdón, eh, de titular en cuanto a argentinos en el Houston Dynamo el único argentino es Franco Escobar el ex Newell solboys eh, de Rosario eh, está en el banco Nicolás Estefanelli todavía no han ingresado ni Tomás Avilés que he dado eh, el resultado negativo no creo que sea de la partida en el día de la fecha eh, y bueno, eh, parece ser que se están eh, eh, no sé, eh, escurriendo la posibilidad de que el Inter gane su segundo título ¿no? eh, en su historia, el primero fue hace poquito en la League Cup eh, bueno, hasta aquí hacemos lo de fútbol, vamos a saludar a nuestro amigo eh, Alfredo González, que ya se va a concentrar, se va a su, a su salita de, de, de transmisión ahí en, en Ciudadela, eh, ahora hace OM, se pone un Saumerio y demás, <risa> eh, y bueno, Así eh, es. concentrado ¿Sí? a full para el TMO, eh, que ya pasó el centenar de emisiones y que uh -huh, en media gracias. hora te, te, te informa toda la semana de rugby. Alfredo, ¿y qué tenés para hoy? Porque Mira, el Mundial es excluyente y demás, siempre metes alguna cosita más.
3: Sí, y fundamentalmente con lo que tiene que ver con el rugby local, el tema del torneo de la urba, pero la verdad que como vos decís, el Mundial... Tiene mucha, muchísima información, no sé si va a alcanzar la media hora, pero vamos a hacer todo lo posible para que en ese tiempo eh, tengas toda la mejor información de lo que pasó en la semana esta, incluido hoy el partido que jugaron Uruguay y Namibia, ¿no? en, en lo que fue el arranque de la cuarta fecha.
1: Claro que sí, con triunfo uruguayo eh, bastante difícil, ¿eh? Porque el primer tiempo sí. se le había puesto complicado Namibia, ¿no?
3: Así es, complicado Namibia, pero bueno, el segundo tiempo Uruguay lo pudo dar vuelta. Eh, dos amarillas en un momento le hicieron la cosita un poquito más fácil, pero cuarto triunfo de Uruguay en Mundiales, así que felicitaciones para la gente de los Teros.
1: Bueno, te escuchamos en un ratito. Hermoso
2: partido hoy el de Uruguay, es ¿eh? Muy, muy lindo, sí. muy emocionante, muy atrapante.
3: Y la, una cosa que no es menor, la cantidad de gente que va a ver en los partidos, porque uno decís Namibia, Uruguay, y el estadio estaba lleno, la verdad que eso es para destacar. Sí.
2: Y eso que fue en el Estadio del León, que es un estadio grande, ¿eh? no sé qué sí. capacidad, pero yo calculo en torno a los 40, 45 mil espectadores tranquilamente. Uh
3: -huh. Y los tenos que tienen cinco puntos como los All Blacks. Que saquenle una foto a eso, ¿eh?
1: A la tabla de posiciones.
3: A la tabla de posiciones. Que leer una foto hoy porque no la van a creer nunca más.
1: Bueno, te escuchamos a las 23.30, Alfred. Un gusto haber participado en este rato con vos, ¿eh? Hasta luego, muchachos. Bueno, separamos y nos metemos en la próxima columna de la 243 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo.
2: Esta semana se están llevando a cabo los Juegos Asiáticos que comprenden a todas las naciones del continente asiático y que en el caso del tenis una medalla de oro le permitirá al campeón jugar los Juegos Olímpicos de París 2024 por lo tanto hay varios tenistas top 100 y varios nombres destacados del circuito que están disputando esta competencia que se está llevando a cabo en China incluyendo los principales tenistas chinos como Wu Yibing y Shi Zhengshan así en la segunda ronda quien falló fue el surcoreano Sun Kwon número 113 pero que ha sido top 50 y ha ganado un título ATP falló al ante el tailandés Sam Ray, número 600 del mundo. Tras el partido, Kwon rompió la raqueta varias veces contra el piso, no saludó a su rival y lo que pudimos conocer es que eh, al no obtener la medalla de oro en esta competencia, el muchacho surcoreano deberá cumplir con los 21 meses de servicio militar obligatorio que se dicta en su país. Todavía tiene la posibilidad de conseguirlo en el dobles, pero las posibilidades son bastante menores que en la rama de singles donde era el tercer cabeza de serie.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con, hablábamos de la Carabao Cup, de la Copa de la Liga, es diferente en Inglaterra la Copa de la Liga que en la Argentina, que la juegan todos equipos de primera división. Allá la juegan los cuatro primeros de la temporada anterior de la Premier League, los cuatro primeros de la Premiership, que es la segunda división, los cuatro primeros de la Liga 1, que es la tercera división, y los cuatro primeros de la... Eh, cuarta división del fútbol inglés, con lo cual se dan a veces algunos eh, partidos bastantes de parejo en cuanto a categorías. Pero, por ejemplo, el Blackburn Rovers, que ganó hoy 5 a 2 al Cardiff City. Eh, el Chelsea le ganó al Brighton. Buena victoria el Chelsea. Eh, 1 a 0. Perdió el Aston Villa sin el Dibu Martínez en el arco frente al Everton. 2 a 1 los principales eh, resultados de esta Carabao Cup en Inglaterra. <música> Bueno, nos vamos a meter eh, en otro espacio, un poquito con lo que tiene que ver con el automovilismo. Acá estoy buscando los papeles que tengo al respecto esta ayuda a memoria. Eh, eh, primero voy a pasar un poquito por la fórmula eléctrica. Vos decís, no hablas nunca de la fórmula eléctrica, ¿qué tiene que ver con los argentinos? Pero bueno, eh, sí tiene que ver en este caso Nick De Bris ha corrido un tiempito el primer semestre en la Fórmula 1 en el equipo Alfa Tauri, lo han sensateado porque sus actuaciones no convencieron, la del piloto neerlandés, y va a volver a la Fórmula Eléctrica donde fue eh, campeón en el 2001, eh, perdón, el 2021, eh, va a compartir el equipo Mahindra, el equipo indio, con Eduardo Mortara, el eh, italiano. Eh, y bueno, ahí va a ser un importante esfuerzo Mahindra, ya que va a traer a Tony Ross, que es un técnico importante de Mercedes, que fue eh, ni más ni menos que el ingeniero de Nico Rosberg cuando eh, el... Eh, ...cuando fue campeón del mundo, ¿no? Eh, y en Maserati, y acá viene lo que eh, tiene que ver con los argentinos... ...en Maserati, eh, Maximilian Gunther, el alemán, va a continuar ligado a la escudería... ...y se va a sumar el indio, Gesan Darubala, eh, para formar el Team Maserati... ...de la fórmula eléctrica del año que viene. Este indio, Darubala, estuvo este año compitiendo en la fórmula 2 en la FIA Fórmula 2 en el equipo MP Motorsport, con lo cual ahí se abre una butaca y una ventana importante para que Franco Colapinto aterrice en este equipo MVP Motorsport, en el cual militó este año en la Fórmula 3, logró la cuarta posición final en el campeonato de la tercera categoría, eh, una de las eh, eh, categorías eh, teloneras de la Fórmula 1. Eh, y abierta esta posibilidad, esta butaca en el equipo neerlandés, eh, digamos que tanto Franco Colapinto como sus eh, allegados, como sus promotores, eh, ya están aquí en Buenos Aires, van a sostener un par de reuniones eh, a nivel gubernamental para continuar con eh, los auspicios que tuvo este año eh, del ImproTour para su publicidad Visita Argentina y también de IPF, la petrolera eh, oficial que tiene capitales mixtos también privados. Eh, bueno, para continuar con esos sponsoreos y aparte. Eh, hay un par de empresas privadas también eh, muy cerca de concretarse y de sumar su apoyo al argentino. 2.600.000 dólares cuesta eh, subirse a un Fórmula 2 con pruebas en el medio porque eh, lo que va a arreglar el equipo que, eh, que está a cargo de la campaña de cola pinto es que... Haya seis u ocho pruebas durante el año, así se puede ir mejorando el equipo, el coche, mejor dicho, y de esa manera poder pelear en la parte de arriba, eh, en la tabla de posiciones de esta eh, Fórmula 2, y parece ser que. Eh, alrededor de un 90% del presupuesto eh, ya está medio cocinado, con lo cual eh, es inminente la, eh, el anuncio de que finalmente Colapinto, por suerte, va a estar a un pasito nada más de la Fórmula 1, eh, militando en el MP Motorsport el próximo año en esta FIA Fórmula 2 y que incluso va a tener la posibilidad de en la última carrera de esta categoría, que todavía le queda una para terminar el campeonato, subirse a unas pruebas comunitarias que va a realizar terminada la última carrera, subirse a uno de los coches para ya ir tomándole la mano. A lo, que, eh, a lo que va a ser su futuro el año próximo. Hubo TCR Sudamérica, esta hermosa categoría de coches de turismo. Corrieron el Velo Park en Río Grande do Sul, en Brasil. Y hubo triunfos argentinos en las dos carreras. En la primera triunfó Bernardo Llaver con el Toyota Corolla del Toyota Argentina, o sea, del eh, el equipo oficial de la casa nipona, y en la segunda Fabián Gianantoni también triunfó con un Toyota, pero del equipo... Paladini Racing así que alegrías argentinas en Brasil en el TCR Sudamérica que confirmó que hubo un cambio de fecha para la última del campeonato iba a ser en el Nelson Piquet en Brasilia pero algunas reformas modificaciones en el circuito no se llegan a tiempo para realizar eh, así que el 6 de diciembre eh, va a estar eh, culminando su campeonato y definiéndolo en el Silmar Brooks de Cascabel un muy lindo circuito también eh, brasileño. Eh, el que parece ser que va a la Fórmula 1, perdón, al WEC, la categoría donde está José María López, Pechito López, el argentino, y también Esteban Guerrieri, eh, con obviamente en la categoría Hypercar subiéndose a un Porsche 963, es ni más ni menos que el ex campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Sebastián Vettel. ¿eh? Su gran objetivo es las 24 horas de Le Mans, algo que tiene inconcluso en su carrera, y estaría compartiendo el equipo, la butaca de este Porsche 963, ni más ni menos que contra con otro campeón del mundo en Fórmula 1, Jenson Button, el inglés, y con el polaco Robert Cubixa, también ex Fórmula 1, así que interesante lo que le puede suceder a Sebastián Vettel el año próximo. Se viene, se va acercando de a poquito, el 7 y 8 de octubre será la carrera del TC2000, los 200 kilómetros de Buenos Aires en el autódromo. Eh, Galvez, ahí en la zona de Villa Luano, correrán junto al Stock Car brasileño, así que va a ser realmente muy interesante lo que suceda ahí eh, en General Paz y, y la Avenida Roca, y se van confirmando también eh, las parejas, por ejemplo, ya hoy Toyota eh, lanzó eh, eh, oficialmente cómo va a ser su formación, El Facundo Aldriguetti va a compartir Butaca con un ex Fórmula 1 Nascar y Huec ni más ni menos que Nelson Piquet Jr. Eh, va a estar subido al auto de Facundo aldriguetti para encarar estos 200 kilómetros de Buenos Aires, eh, la otra máquina la de eh, Santero, Julián Santero va a compartir butaca con Matías Rossi, lo que va a ser el retorno del piloto del viso a la, al TC2000 eh, recordemos que eh, Rossi ganó dos veces ya los 200 kilómetros de Buenos Aires del TC2000. Carlos Cacabueno, el veterano eh, carioca de 47 años, vuelve a competir en la Argentina, eh, será eh, junto a Bernie Javer eh, con Honda eh, también en estos 200 kilómetros de Buenos Aires. Mientras tanto, digamos que el TC vuelve eh, este fin de semana, segunda eh, fecha de la Copa eh, de Oro en la definición ya del campeón de TC de esta temporada 2023. La final se, atrasó, se adelantó un poquito, va a ser a las 12.50 del mediodía. Eh, hasta aquí entonces, todo lo que tiene que ver con el automovilismo. Eh, a ver, vamos a recorrer un poquito lo que está sucediendo en el Maracaná, bueno, un gol de Patrick se puso en ventaja, el Internacional, el Inter de Porto Alegre, el equipo del Chacho Caudet a los 72 minutos de juego le está ganando al Fluminense eh, en la semifinal de la Copa Libertadores. recordemos que a primera hora Liga de Quito le ganó por 3 a 0 a Defensa y Justicia en la altura de Quito. En Miami, el Inter en condición de local está perdiendo la final de la U's
0: Open Cup con el Houston Dynamo, 2 a 0. Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
2: Este miércoles conocimos la lista de entrada para el Challenger de Santa Fe 2, el segundo que se disputará este año en el Santa Fe, la un de la ciudad capital. Eh, se disputará el, a partir del lunes 16 de octubre y terminará el sábado 21 porque, eh, perdón, lunes 15 y terminará el sábado 21, porque el, el domingo 22 lógicamente por las elecciones eh, no se llevará a cabo ninguna actividad. Eh, lo, hay dos tenistas top 100, Federico Coria, Juan Manuel lo también estarán jugando los argentinos Facundo Díaz Acosta, Francisco Comesaña, Genaro Olivieri, Camilo Hugo Carabelli Facundo Bagnis, Luciano Darderi, Mariano Nabone y los ítalo argentino eh, Darderi y Agamenone, como bien decía antes. Guido Andreossi es el primero en la lista de suplentes Figura también allí en esa lista Larini, Truncheliti, Burruchaga, Rodríguez Taberna y Del Delbonis Entre otros, recordar que Federico Delbonis este lunes eh, Se notificó que recibió un wildcard al cuadro principal del ATP de Buenos Aires Que comenzará a partir del lunes 9 de octubre en el Racket Club Un Federico que estará jugando por cuarta vez allí el torneo Challenger de Buenos Aires
1: Hubo fecha de la Serie A, el Milan ganó en condición de visitante 3 a 1 al Cagliari, sorpresiva derrota del Inter en San Siro, frente al verde negro de Sassuolo, 2 a 1, Domenico Berardi marcó la... El Chicago italiano. ¿Cómo?
2: El Chicago italiano. El Chicago
1: italiano, sí. Lo nombramos cuando gana, cuando empate pierde no le damos bolilla. <risa> eh, bueno, Lazio le ganó al Torino 2 a 0 y el Napoli con gol de Víctor Osimen, que no se habla con los compañeros pero sigue haciendo goles. Le ganó por 4 a 1 al Udinese. Bueno, nos metemos en el tenis, amigo Lautaro.
2: Sí, Gaby, porque bueno, terminó una semana rara en el circuito ATP, porque los torneos que se disputaban en China terminaron recién ayer martes, estamos hablando de Chengdu y Shuai. En Chengdu ganó Alexander Esverev el título, segunda corona de la temporada para el alemán. Realmente una temporada... A ver, es difícil eh, decir que es una muy buena temporada de un jugador que está a 10, siendo que eh, ha sido top 10 habitual ya durante los últimos años, ha jugado finales Grand Slam, ha ganado dos veces el torneo de maestros, pero me parece que hay que saber ubicarse en el contexto, y que Vereva arrancó el año tras seis meses de inactividad y por fuera del top 10. Eh, y en ese sentido... Eh, el hecho de que esté jugando nuevamente un muy buen tenis, hizo semifinales de Roland Garros, viene a ser cuarto de final del US Open, eh, semifinales en el Mastermind de Cincinnati, y ya está capturando eh, su segundo título de la temporada, venció en la final al ruso Roman Safiulin, título número 21 para... Alexander Esverev eh, en su carrera uno de los eh, tenistas cam no campeones de Grand Slam con más títulos, una lista que eh, la lidera el neerlandés Tom Okker, que ganó 32 Ahí en esa misma lista también está David Ferrer con 27 Está también el gran Batata Claire Que ganó 25 títulos Y allí en esa lista de eh, no campeones de Grand Slam con más títulos Ya aparece el nombre de Alexander Zverev Que tiene 21 Y habrá que ver si se mantiene de manera vitalicia en esta lista O en algún momento logra borrarse eh, al ganar un, un título de Grand Slam En el otro torneo de la semana En Shubai ganó Karen Hashanov Que venció al japonés Nishoka en la final un Hashanov que se había bajado que no jugaba desde Roland Garros en realidad se había bajado de Wimbledon en la previa, circunstancias poco claras, él dijo que eh... Eh, tenía una pequeña lesión también en el medio, su esposa dio a luz a su segundo hijo y, y bueno, seguramente eso habrá influido para tomarse la lesión con un poco más de calma volvió esta semana en Shui, en China y se llevó el título el, el ruso que no ganaba un título desde el Master 1000 de París bercy a finales del año 2018 así que casi cinco años han transcurrido para que Karen se llevara una nueva corona en el circuito, también a nivel ATP eh, tuvimos la definición de la Labor Cup, esta competencia por equipos que, que la organiza Roger Federer este año se llevó a cabo en Vancouver, en Canadá, y tuvo al equipo rojo, el equipo que se supone que representa al a resto del mundo o todo lo, todo el mundo que no es Europa y que este año contó con la participación de Francisco Cerundolo, que en el día viernes superó al español Alejandro Davidovich Fokina, eh, se llevó la corona por 13 a 2. El equipo europeo apenas pudo ganar un partido. Fue Casper Rudd el único de los azules que, que se llevó un triunfo. Todos los demás partidos, todos los otros ocho partidos, fueron triunfos para el equipo rojo, para el éxtasis de John McEnroe, el capitán, que estaba realmente muy, muy contento con su equipo. Y de esta manera, eh, el equipo del resto del mundo consiguió su segundo título en esta Labor Cup, las primeras cuatro ediciones, fueron para el equipo europeo y ya el año pasado el equipo del resto del mundo ganó la primera. Así que eh, 4 a 2 está el historial. El año próximo se llevará a cabo en Berlín, en Alemania. Y bueno, pasando lo que tiene que ver con esta semana, como bien decíamos al inicio del programa, Gaby, Nadia Poderoska está en cuarto de final en Ningbo, en China. Eh, estará enfrentándose a Katerina Siniakova este viernes, eh, este jueves, perdón, a las 8 y media de la mañana. Eh, la Checa actualmente por fuera del top 100 ha sido 30 del mundo Y también eh, ha sido número uno del mundo en dobles Es una jugadora realmente muy pero muy buena Con muy buen juego en la red Y bueno, es un partido muy abierto para nadie Creo que es una buena posibilidad No solo para la Checa, también para la Checa Creo que para ambas es una muy buena oportunidad Y podría haber un potencial enfrentamiento Ante Onshaber, la tunecina, en las semifinales de este torneo también se juega Pekín y se juega Astana. Dos torneos esta semana, ambos con participación argentina en la capital de Kazajistán. El único albiceleste, de Sebastián Báez, segundo cabeza de serie. Así nomás, quién te ha visto y quién te ve. Sebastián Báez, segundo cabeza de serie. Estará esperando por el vencedor del duelo entre el francés Barrer y el austríaco Rodionov en un torneo que tiene lindos nombres. Tiene a Dominic Tim quien mañana estará jugando ante Juan Pablo Varillas, también está eh, el suizo Stanislas Babrinka. puede haber un partido de hecho entre Babrinka y Tim en la segunda ronda, también está el ídolo local Alexander Bublik, y el número uno del cuadro es el neerlandés Talon Grigsport. En tanto casi todos los grandes nombres han ido para Beijing, donde hay ocho tenistas top ten no está Novak Djokovic, máximo campeón del torneo, pero sí está Carlos Alcaraz, quien estará jugando en China por primera vez en su carrera, nada más y nada menos el número dos del mundo, que estará debutando ante el alemán Yannick hanfan allí en China, está jugando Tomás Echeverry, que mañana a las 3 de la mañana, hora de la Argentina estará haciendo su debut ante el sudafricano Lloyd Harris quien viene de superar la quali venciendo por paliza en la última ronda al chileno Cristian Garín es un jugador eh, muy duro este año ha sumado bastante lo ha arrancado prácticamente eh, sin puntos el sudafricano por venir de una lesión y ya está nuevamente entre los 140 mejores tenistas del mundo será el primer rival de Tomás Echeverry así en Beijing el otro es Diego Schwartzman que se estará midiendo Pobre, no, no no ha tenido suerte. Ante Alexander Esvedev, uno de los jugadores del momento, eh, es sabido también que cuando vas a un torneo de este estilo te puede tocar un jugador de estos en la primera ronda. Mala suerte para el Peque, quien eh, bueno se estará midiendo a Alexander Sverev, como bien decíamos, uno de los jugadores del momento y que viene de ganar un título en estas recientes semanas, entre los partidos más destacados en este torneo podemos hablar de Rune contra Oger Aliasim de eh, Nicolás Jarry ante Stefano Cilci Paz, de André Rublev ante Cameron Norri, de Alex de Miñahur ante Andy Murray y también de Tommy Paul ante Daniel Medvedev, realmente un cuadro espectacular, el P500 de Beijing, en lo que será la antesala del Master 1000 de Shanghai, donde ya sabemos que el Peque Shorman podrá jugar el cuadro principal, ya que la organización decidió darle un, un wildcard al cuadro principal al tenista argentino en tanto volviendo a Beijing en el cuadro de dobles hay muchos argentinos Horacio Ceballos junto a Marcel Granolers jugará mañana ante Alex de Minaur y Yannick Sinner también juega Tomás Echeverry ante Nicolás Jarry enfrentando al mexicano Santi González y el francés Edward Roger Baseline y también mañana debuta la dupla argentina de Machi González y Andrés Molteni ante los austríacos Erler y Midler Machi y Andrés eh, es la tercera dupla de este cuadro que tiene nombres realmente muy, pero muy buenos en la rama de dobles. Prácticamente los mismos que estarán jugando la semana próxima el Master 1000 de Shanghai Cortito, Gaby. Sí. Una noticia importante que tiene que ver con la Asociación argentina de Tenis y es que el día de ayer... Eh, Agustín Caleri y Mariano Zabaleta firmaron junto a algunos funcionarios del gobierno de la ciudad, entre ellos Carlos El Chaparretegui, secretario de Deportes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, firmaron un acuerdo para eh, hacer realidad el sueño del Centro Nacional de Tenis. Cuando asumieron en 2018, Caleri y Zabaleta ya se habían pronunciado que uno de los grandes objetivos, una de las deudas pendientes que tiene el tenis argentino en toda su historia es la de tener un Centro Nacional de Tenis Estuvo la idea de poder hacerlo en Parque Sarmiento, bueno, finalmente eh, en este acuerdo que firmaron el día de ayer se concretó la posibilidad de hacerlo en el Parque Manuel Belgrano, también conocido como Kilómetro de Distancia a Tiempo, KDT, allí en la costanera norte de la Ciudad de Buenos Aires, en la calle Salguero. Y, y bueno, allí será eh, puesto en marcha el proyecto de la Casa del Tenis, el nombre que recibirá este Centro Nacional de Tenis, que tendrá, entre otras cosas, seis canchas de polvo ladrillo, dos de cemento, tres eh, mini canchas para menores y de tenis adaptado, un estadio para mil espectadores, eh, gimnasios, comedores, que también... Funcionará como, como un club de manera social para que cualquier persona que quiera jugar al tenis pueda también hacerlo. Y bueno, es eh, la puesta en marcha de un proyecto que el, esta dirigencia lo tenía como, como una de sus banderas y que bueno ayer dio un paso al frente muy, pero muy importante para construir este Centro Nacional de Tenis.
1: Claro que sí. Y un puntapié inicial también para eh, no solo fomentar, sino bueno, jugar un poco con las que serían divisiones inferiores, juveniles y demás, eh, con vistas al futuro, ¿no? Siempre está bueno eh, tener un lugar propio para, para poder hacerlo, ¿no? Y no andar eh, como noma de, de un lado para otro, ¿no?
2: Sí, totalmente, Gaby, porque, bueno, hoy en día... La realidad es que los jugadores salen de los clubes, sí, claro. eh, o en algunos casos eh, se van al exterior, como en su momento fue Guillermo Coria que, que se fue a Miami, o en algunos otros casos que, que se van a España, como el caso de Pedro Cachín, otros que, que bueno buscan financiación privada y bueno, en este caso pero bueno, el tenis argentino en general eh, los jugadores salen de los clubes y bueno, será la posibilidad para que desde muy temprana edad los tenistas argentinos puedan recibir apoyo de la asociación y entrenarse en, en un predio de la asociación porque a diferencia de, de deportes colectivos, el tenis al ser un deporte individual eh, necesita también este apoyo, si bien los clubes cumplen una función enorme, me parece que era necesario que la Asociación Argentina de Tenis como institución tenga un lugar de estas características, y bueno, ayer se dio un paso muy importante y, y felizmente ya es eh, un proyecto encaminado. No sabemos todavía cuándo eh, comenzarán las obras, pero bueno, al menos ya está el acuerdo firmado y, y Argentina tendrá su propio Centro Nacional de Tenis, que como dijo el presidente Caleri, es una deuda histórica de nuestro tenis.
1: Claro que sí, bueno, eh, muchas gracias eh, Lautaro, actualizamos, Fluminense acaba de empatar por intermedio a los 78 en realidad, van 86 de juego, por intermedio nuevamente del argentino Germán Cano que metió los dos goles de los de Río de Janeiro frente al Inter de Porto Alegre, 2 a 2, entonces eh, falta poquito ya para culminar esta primera eh, semifinal entre los equipos brasileños, eh, en búsqueda de la final de esta tan deseada Copa Libertadores eh, en Fort Lauderdale eh, el Inter Miami está cayendo faltan cinco minutos nada más eh, en su estadio frente al Houston Dynamo eh, por 2 a 0 y bueno vamos a hablar eh, rápidamente un poquito eh, de boxeo el eh, el Big Bang chino eh, Lei San eh, derrotó por nocao en el tercer round al eh, británico, al inglés Joe Joyce eh, y se quedó, eh, mejor dicho, con, eh, retuvo el, el título pesado interino de la Organización Mundial de Boxeo. Eh, tras un primer round eh, de cálculo, de estudio por parte de los dos, en el segundo Jan eh, apretó el acelerador fue, ya fue claramente superior y en el tercero terminó de liquidar a un eh, inglés que respetó demasiado a mi criterio al chino eh, y este lo pasó literalmente por arriba, un gancho de derecha lo liquidó en el cuadrilátero, esta era una pelea de revancha, el 15 de abril se habían enfrentado y ahí eh, por por decisión del médico, por tener muy inflamado su ojo derecho eh, en el sexto round había ganado también Xilei Shan eh, con esta victoria el chino que pinta ahora para gran figura y para estar para las grandes ligas ¿no? para ir por Fury o por Yusik eh, eh, quedó con un récord de 26 peleas ganadas, una perdida un empate, 21 knockouts Mientras tanto, Joyce, de 38 años, que descartó su retiro, ganó 15 peleas eh, 14 por knockout y perdió 2 en el salón de deporte de Villamaría en el aspecto nacional Rodrigo C4 Ruiz le ganó por nocaut técnico en el cuarto round a Jason Juárez el venezolano retuvo su título sudamericano super gallo ampliamente superior el argentino ya en el primer round lo había derribado al púgil de vino tinto 16-0 13 ocau el récord de Rodrigo C Ruiz C4 Ruiz que ya necesita algún adversario superior para eh, despegar su carrera a nivel internacional, se viene una gran velada el sábado, vamos a estar con todos los detalles obviamente en la previa de nuestra edición sabatina, Canelo Álvarez Va a defender sus cuatro coronas, ¿eh? es el campeón único de los super medianos en el mundo frente a Germel Charlo, que es el campeón único, pero de los, eh, de los eh, super Walters también en el mundo con, los cuatro, con las cuatro coronas, los cuatro cinturones. Eh, es la primera vez en la historia que dos campeones eh, de diferentes categorías, pero que son campeones de todas las eh, asociaciones, se enfrentan eh, y bueno, salta dos categorías y al marcharlo va a ser una linda eh, velada el próximo sábado porque hay otros un par de buenos combates también para disfrutar. En lo que tiene que ver con el básquet olímpico de Santiago del Estero, de la banda, el equipo que dirige técnicamente generación dorada como Leo Gutiérrez consiguió su primer título de la temporada fue en el Interligas, se juegan cuatro equipos argentinos contra cuatro brasileños eh, Olímpico que le ganó en la final 83 a 77 a Caixas do Sul, eh, el equipo brasileño primer título de Leo Gutiérrez en su campaña como Head Coach y segundo del Olímpico tras el logrado en el TNA en la temporada 2007-2008, el norteamericano Devon Collier en la pintura estuvo implacable, implacable así se dice, marcando 20 puntos. Eh, bueno, y nos estamos yendo. Es ¿eh? una lástima lo de Matías Calfani, el uruguayo de obras, eh, a menos de una semana de comenzar la Liga Nacional de Básquetbol, se volvió a romper los ligamentos de la rodilla derecha, la tercera vez que le ocurre esto al jugador eh, oriental, ya le había hecho en 2020, en el en los Juegos Olímpicos de Japón y 2022 eh, en su club o eh, mejor dicho en uno de los clubes donde militó eh, en su país en La Aguada eh, bueno, saldrá obra seguramente a buscar un reemplazo recordemos que la Liga Nacional de Básquetbol comienza el próximo martes y de eso también vamos a estar dando cuenta en
0: nuestra edición sabatina Tiempo de meter un freno de adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo.
1: Y bueno, nos vamos, ¿eh? nos vamos a, a descansar y a reencontrar con todos ustedes, queridos oyentes, a partir del sábado a las 11 de la mañana. Eh, hasta la una vamos a estar haciéndole compañía eh, deportiva eh, con todos los deportes eh, y mañana, recuerden, en MG Radio a partir de las 19 y por si acaso con Javier Cherny, luego se pega Abrazándote, Abrazando Tango con Enrique Madris y más tarde, eh, pegadito también a las 21, Good Times con... Carlos Mauro, tres muy lindos programas para no perdérselos. Eh, amigo Lautaro Miranda, el agradecimiento siempre por estar y el sábado nos volvemos a hablar.
2: Sí, Gaby, el gusto es siempre mío. Mientras te cuento que acaba sí. de descontar el Inter, está faltan cuatro minutos ya para que termine el partido y los de Rosa, por medio de Joseph Martínez, se pusieron a un gol de, de lo que podría ser otra épica definición. Eh, así que bueno, Gaby, nos estaremos reencontrando el próximo sábado. Un saludo para toda la audiencia y muchos éxitos al compañero Alfredo en su envío. También ansiosos por escuchar lo que nos dirá acerca del partido que tendrá los Pumas este fin de semana,
1: claro que sí, vamos a estar escuchándolo porque luego de eh, un cortecito ahí institucional, muy cortito, ya va a arrancar una nueva edición de TMO con Alfredo González. Media hora todo rugby, muy buena música, el mundial, eh, el top 12, urba y mucho más para compartir. He dicho con sea de paso, ustedes. Gaby, eh, sí. tendremos
2: el partido al unísono con la edición de Código Deportivo del sábado.
1: De... Ah, claro, sí, porque arranca a las 10 de la mañana, sí, sí, arranca a las 10 de la mañana, así que vamos a tener eh, prácticamente el segundo tiempo, eh, viéndolo aquí entre Argentina y Chile, mmm, la obligación de ganar de Argentina y con punto, con punto bonus, creo que lo va a lograr sin ningún inconveniente, pero bueno, hay que salir a la cancha y hacerlo, ¿no? M un abrazo grande, amigo. Abrazo grande, Gaby, un saludo para toda la audiencia. Eh, igualmente a los queridos oyentes, nos reencontramos el próximo sábado. Chau, chau.